0: Привет, меня зовут Ксюша Смыр И это мой подкаст о людях и местах Во-первых, хочу сказать, что я ужасно по вам соскучилась Но этот месяц, он прошел совершенно не зря Мы подготовили, да, не только я Какую-то фантастическую штуку для меня и мне кажется, вам тоже все это нравится. Короче, скоро будет мерч. Да, я ужасно рада. А также хочу сказать, что это 17 выпуск. 17 – моя любимая цифра. И это очень символично, потому что 26 ноября 2019 года вышел первый выпуск подкаста «Где я?». Поэтому жду поздравления. Буду очень рада. Короче, я немного волнуюсь. И пишу этот выпуск уже который раз. Сварила себе кофе, хоть уже 23.57. Нарисовала льва, мое тотемное животное. А также какую-то девчонку или непонятное существо, которое плачет синими слезами. Не знаю, может быть, это девушка, рица, которая наплакала много-много слез. И так появилось озеро Рица. Может, кто-то из вас там бывал. Рядом лежит книжка «Сны об обсны которую я вчера читала перед сном. И вот столько маленьких оберегов и сделанных мной ритуалов охраняют это место и позволяют мне сегодня рассказывать вам про Абхазию. Кстати, еще я поела фейхуа, который вчера купила на рынке. И тетушка продавщица мне сказала, «Только, пожалуйста, не храните его в холодильнике, положите где-нибудь на подоконник». Я сказала, «Ну, знаете, у меня дедушка из Абхазии». И она такая посмотрела на меня добрыми, придобрыми глазами и говорит, ну, моя милая, тогда еще возьми, и дает мне мандарины. Это было очень-очень трогательно. Кстати, я уже делала заход (соценно) про Абхазию во втором выпуске. Ну и вообще, частенько упоминала ее. И вот только сейчас рискнула наконец рассказать вам что-то большее. И во втором выпуске я гуляю в Нескочном саду с моей ушедшей бабушкой. В самом конце рассказываю стихотворение, в котором моя бабушка встречается в городе Сухуми с моим дедом. Он сейчас суперстатный, красивый мужчина с седыми волосами, а тогда красавец с густыми усами и шевелюрой. Он начищает ботинки. У деда всегда сверкают ботинки. И это что за невероятное. И ужасно приятно, когда ты у него останешься надолго. Или вот когда я у него жила полгода. Или в детстве, ну, конечно. И он иногда чистит тебе ботинки. И это так приятно. Ну вот, короче, дедушка там, значит, стоит у колодца, начищает ботинки. Бабушка это видит. Влюбляется. Теряет голову. И через какое-то время увозит его с собой в Москву говорила она, что она его украла. Это была наша семейная легенда. Как было на самом деле, я точно не знаю. Девушка говорит, ну, конечно, я сам приехал. Ну, нет, конечно, она меня не украла. Но мне хочется верить, что она его украла, потому что так очень романтично. Вот. А вот мое знакомство с Абхазией, хоть деда я знала с рождения, в отличие от бабушки, оно не сразу произошло. И произошло оно вот так на перроне вокзал. Я сейчас вам зачитаю маленький абзац. В каком-то неосознанном возрасте помню обнаруженное себя на железнодорожном перроне с бабой и дедом. Оказаться с ними дальше квартиры или дачи на 42-м километре уже путешествие. А тут прабабка выскочила из поезда Сочи-Москва и сразу подарила мне жемчужное ожерелье. Я его, конечно, потом потеряла, но память моя увековечила бабушку Соню со знакомым ей единственным словом по-русски «собак». Ее бархатистым, заливистым смехом. Собак! Русский собак! Вот так мое знакомство с Абхазией и произошло. А потом я туда попала на поминки уже лет 18. Я потом об этом вам еще расскажу. А дальше я начала туда поездки со своими друзьями. И это было что-то очень важное для меня, потому что мне так хотелось делиться со своими друзьями из Москвы тем миром, которому я принадлежу. И знакомить с теми людьми, с теми 900 родственниками. <laughs> ну ладно, конечно, их было меньше всех тех, кого я видела, но в Абхазии считается, что однофамилец — это родной тебе человек. И так действительно в Абхазии есть. Мы с моей Женей, моей подругой и коллегой по фотообъединению «Соль», которая была у меня в гостях в первом выпуске, А также в пятнадцатом выпуске про Калининград и любовь в Калининграде. Ладно, Калининград как повод поговорить о любви. Мы были в Абхазии вместе и начали делать там фотопроект. Приехали, как мы назвали это, фотоэкспедиции, в две фотоэкспедиции, весной и осенью. Останавливались у моих родных, ездили по Абхазии и снимали. Я попросила Женю рассказать ей, что для нее Абхазия.
1: Для меня Абхазия — это рыбный завод. Так называлась остановка, куда я приехала в один из разов вместе со своими детьми. Но для меня это было важно потому, что это была моя первая поездка как самостоятельно женщины. Я сама могла себе это позволить. и Мне очень хотелось отвезти детей на море. И у меня есть такое убеждение, как у северного дитя — что родилась за полярным кругом, я считаю, что каждый год в обязательном порядке нужно вывозить своих детей на море, чтобы они подпитались там юдированной водичкой, витамином D и чёрт знает чем еще. Да, все предшествующие поездки были на госдачу. Это было первое, когда я могла исследовать местность самостоятельно. У меня не было очень много сил, не было много ресурсов. В общем-то, почти все время мы провели с девочками на ближайшем пляже. Ну, может быть, съездили в пицунду на органный концерт. А в основном я бродила вокруг нашего дома. Это была многоэтажка, что не свойственно вообще Абхазии. Но, видимо, какой-то такой индустриальный бывшим район со времени Советского Союза. Он уже не был действующей фабрикой, там не было производства, но вот жилые дома еще сохранились. Это самый дешевый, самый зашкварный, самый страшный вообще курортный район, наверное, Абхазии. Но мне было классно, потому что я наслаждалась нашим временем с девчонками. И всякий раз, когда я их укладывала спать на обеденный сон, я выходила выкурить сигаретку и выпить чашечку кофе по абхаске в кафе, которое было прямо в этом доме. И я офигевала. То есть каждый день мои глаза открываются все шире и шире. Я думала, что происходит? Почему все мужчины занимаются только тем, что они курят сигареты и пьют кофе и делала то же самое. Я, наверное, как-то с ними, не знаю, солидаризировалась или, в общем, как-то пыталась постоять рядом, попробовать, каково это. И наблюдала. Но это был такой первый взгляд на место, самостоятельный. А потом Абхазия ко мне пришла через Ксюшу, через ее корни. И у меня вот уже какие-то отношения с этим местом установились. Поэтому, когда мы выбирали тему для нашего проекта совместного, нам показалось, что это может быть таким общим местом. И мы стали думать по поводу Абхазии, по поводу истории этой страны, по поводу культурного наследия. И сошлись на том, что много в ней мифического и поехали брать Абхазию на храп, и вот тут-то она мне открылась по-настоящему, по-другому. И теперь Абхазия это грузовик с мандаринами, Роланд с дядя Ксюши, который работает в пещере, это вид с горы на городы на море, это заброшенные колодцы и оставленные подожженные машины, это.. Институт современного искусства в сухуми, которые делали как бы все вопреки. Это походит в канцелярский магазин, чтобы сделать фотографию о очередном мифе с использованием кальки. Абхазия для меня это пять вспышек, работающих одновременно. Абхазия для меня — это жизнь в детской комнате с компьютером и рулем управления, который имитирует машину. Абхазия — это смыр, когда ты в спорных ситуациях можешь сказать «А я смыр?» и все просто похлопают тебя по плечу и придадут «Привет дяде». Абхазия для меня — это осел, которого я веду на поводке и, с одной стороны, обливаюсь слезами, плача о его судьбе, с другой стороны, ликую, дорвавшись до возможности сделать нужный сюжет. Абхазия — это Мумалыга. И на этом моменте у меня потекли слюнки. Когда
0: Женя прислала мне это сообщение, я почему-то сначала удивилась этому набору тегов. А потом я удивилась тому, какое это насыщенное полотно и рисунок. И я сегодня наткнулась на вордовский файлик, в котором я набирала всякие впечатления известных людей или исследователей про Абхазию. И вот, например, что пишет Антон Павлович Чехов неустановленному лицу. «Я в Абхазии. Ночь ночевал в монастыре Новый Афон, а сегодня с утра сижу в Сухуми. Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Все ново, сказочно, глупо и поэтично. Если бы я пожил в Абхазии хоть месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов. Подлец я за то, что не умею рисовать». Моя подруга Ксюша, с которой мы были в Абхазии однажды зимой, тоже говорит об этой сказочности.
2: Абхазия для меня звучит как какая-то сказочная страна, и поэтому мое предвкушение путешествия с Ксюшей было ну, каким-то невероятным. Было дело в январе, после всех новогодних праздников, мне кажется, это было достаточно давно, но ощущения достаточно свежие. Прилететь зимой в Сочи, увидеть пальмы, голубое небо — это какая-то уже сказка. И далее, когда на маршрутке на откидном сиденье я въехала на территорию Абхазии, и с правой стороны море как будто изменилось и превратилось в лазурь. Какого-то изумрудного цвета все стало понятно. Это действительно сказка. И вот этот вот баланс зеленого и белого в горах, бесконечные щелчки фотоаппарата, золотая корона, и мандарины в снегу, и невероятные какие-то повороты на машине и Ксюшиного дяди. В общем, это было действительно приключением и было волшебным временем. Ну и вообще Абхазия у меня ассоциируется только с фамилией Смыр. И это было клёво попасть в деревню, где одни Смыр, и когда зовёшь Ксюшу по фамилии, у нас так как-то принято было просто звать вместо Ксюш Смыр, и обращается на этот призыв вся семья». В общем, это какое-то магическое место. Если кто не был, обязательно заезжайте, выдыхайте и держите глаза шире.
0: И это какое-то невероятное чудо, это пространство, потому что там действительно отовсюду на тебя что-то смотрит и что-то рассказывает, какие-то сказки, какие-то истории и мифы. И. Удивительно, как там идет время. Оно абсолютно нелинейно. Чувствуешь пересечение всего и советского, и языческого, и христианского, и вообще какого-то чудесного, невероятного, и пространство наполнено всеми этими событиями и вещами как будто одновременно. Рассказывать об Абхазии, опять же, линейно довольно сложно. Когда я этим летом была на семинаре у Дениса Осокина, прекрасного писателя, которого если вы не знаете, я вам очень советую с ним познакомиться. И он предложил нам задание на оживление. оживление чего угодно, предмета, мысли, воскрешения мертвого, мне пришла мысль оживить мой велосипед и оживить пространство, моего детства, в котором было полно запретов. Каждое лето я проводила на даче в Подмосковье у бабушки с дедушкой. Кажется, это уже даже не Подмосковье, а Новая Москва, но точно я не знаю. И те три дня, которые я провела в Абхазии, когда мне было 10 лет, показались мне каким-то волшебным миражом. Не иначе. Потому что до 18 лет я туда больше не попадала. Мне хотелось разбавить вот эту узкую, монотонное времяпровождение каким-то ярким впечатлением. Я на самом деле не отдавала себе отчет в этом тогда, но сейчас я, конечно, понимаю, что зов крови он существует. Зов, скорее даже место, или не знаю, это все переплетено, но оно существует. У меня родилось, как и во втором. Выпуски про нескучный сад Белое стихотворение И, конечно же, я воспользуюсь вашей добротой И прочитаю его сейчас Лето Я во власти участка номер 21 Можно мерить шагами соток огород Мама и дядя выбили у бабы в прошлом году газон Она плакала Жалела помидоры, огурцы Перцы, безвкусные «На свои». Дед вынес раскладушку. Лежу, читаю «Королеву Марго». «Ксенька, поди клубничку с грядки съешь, сорви». Солнце напекает. Пробивается сквозь черноплодки листы. «Скучно. Пойду покатаюсь». Подхожу к своему гордому льву. Он вальяжно лежит. Аметистовый. Дру ему спинку. Проверяю колеса. «Все хорошо». Я и Лев отправляемся в путь. Набираем обороты. Слева живет толстый Толя. Через забор они обсуждают сба урожай, здесь страну. Мы с ним однажды играли в муху ЦЦ. Мои говорят, Толя – лодырь. Мне кажется, он хороший мужик. Цепь скрипит. Участок второй. У колодца. Тут Женя. Когда он к себе позовет, мы с ним лузгаем семки. И слушаем Ленинград. Баба мне говорит: жди, когда позовут. Ненавижу ждать. Все время жду, жду, жду. Следующий участок пустой. Он оживёт, когда бабка на автобусе приедет из Москвы, сядет на стул посреди травы, станет ей скучно, по соседям пойдет, достанет газеты. Читать умеешь? Сигареты абсолютное зло. Твоя мать умрет, если не бросит. Впрочем, смотри, 9 августа состоит с конец света. Всем нам каюк. Крепко обхватываю льва за бока. Он пчит. Здесь жил с бабушкой Билан. Когда мы ссорились, он ходил за мной по пятам. Сюська, Сюська, однажды коза с перекрестка сказала, что мы жених и невеста. Она хоть и старше, но дура. Билан был солнечный мальчик. Когда убили его отца, он больше не приезжал. Почти у самых ворот лев мягко входит в разворот. У двадцать первого участка стоит Машет мужская фигура в белой рубашке и высоких штанах. Мы вздыхаем. Старик молча кричит. «Ксенька, быстро езжай назад!» С тех пор, как мы ушли в поход, прошло не больше двух минут. Наше ведь линия — шесть сотку умножить на десять домов. Ну что обратно? Лев рычит, замедляет ход, чтобы немного нашу поездку продлить. Я слезаю со льва, открываю калитку. Мы рядом идем. Я глажу его по мягкой гриве. Он ложится в углу, кладет голову, смотрит по-доброму. Не грусти. Чуть-чуть подождем. Мы никогда нигде не бывали. Как-то Байде звали друзья во Львов. Но нет. За всю нашу совместную жизнь одно лишь приключение. Приехали в Абхазию на поминки. Ух. Солнце высоко стоит. На фоне зеленым люди в черном. Плакальщицы подвывают на всю Смыровскую гору. Несут голову быка закосившимися глазами. Садимся. Мужчина за правым столом. Женщина слева. Но их стулья чаще пустуют, разливают чачу, кладут горячую мамалыку. Ба помогает. Де с мужиками. Я прячусь за львом. Утром кричат петухи. Мушмулы падают на землю, переспелые плоды. Через дорогу на могиле колышутся свежие цветы. Дядя Роланд везет нас в Новый Афон. Несмотря на вежливые отказы Ба и де. Едем на крепость смотреть. «Ксюша, вы за мной». На льва подсаживаем Байде. Я впереди. где закрывает ладошкой бабе глаза. Поднимаемся вверх по крутому серпантину. Поворот. В траве Ацены невысокий народ приветствует у нас из островы. Поворот. Стоит козел застыл. Только борода на ветру козла качается. Поворот. Пошел хлопьями снег. Он загорается. Маленький народ в криках разбегается. Высоко над верхушками пролетает орел. Навстречу спускается женщина с солнечным диском. Лев отворачивает голову. Я жмурюсь. Следом топает великан. У льва горячая спина. Мы почти на самом верху. Байде скатываются с льва. Роланд их принимает. Мы осматриваемся. Слева и справа горы. Под нами простирается искристое синее море. У задней стены крепости спит тигр. Его грудь вздымается. Мы подходим. Он открывает левый глаз. «Это вы, наконец! Да чего погода хорошая? Когда придет сатане, небо сияет. Вам повезло. Вы спускались уже в пещеру внизу? Нет? Но я все вам здесь покажу. Новый Афон — это мой дом». Пойдемте прокатимся. Прыгает в облака. Ну, аламыс, давайте смелей. Мы со львом улыбаемся и шагаем за ним. В этом тексте, который я сочинила, Ксюша попадает в волшебный абхазский мир. И в нем, да, действительно, много каких-то неизвестных для вас существ и слов. Но я коротко расскажу: например, А цены, которых мы с вами встретили, это загадочные карлики, которые обычно симпатичнее великанов, как сообщает сайт бестиарий US. Они умнее и сексуально активнее. С научной точки зрения карлики занимают промежуточное положение между миром природным и миром социальным, но ближе все же к людям». Кавказский регион в свое время также пережил эпоху карликов. Абхазы знают их под именем Ацины. Адыгейцы называют их Испы, Балкарцы и Карачаевцы – Жеки, Осетины – Пцента. Этот народец или народы были столь малы ростом, что не были видны высокой траве, взбирались на папоротники, как на деревья, и рубили их листья как сучи. В то же время они обладали большой физической силой, жили охотой и скотоводством, или диких оленей и разводили домашних коз. И жили они во времена, когда стояло вечное теплое лето. Не было. Ни смерти, ни рождения, ни голода, ни холода, ни болезней. Но Бог, разгневавшись на них, из-за нечестивого к нему отношения, покрыл землю Ацинов ватным снегом и бросил в него огонь. Ацины погибли в пламени». Или вот этот тигр, которого мы встречаем, поднявшись на гору у анакопийской крепости. Кто это? Мне привиделось, что это Гивисмир. Гивисмир открыл пещеру абхазскую. Это, конечно, удивительная какая-то история, потому что он ее открыл, когда был мальчиком, школьником. Точнее, в школе он к тому моменту уже не учился. И он сам ее открыл, потому что гулял часто в горах, и это было его страстью. А его биография, она удивительная. И Он не так давно умер, а был такой очень значимой фигурой в Новом Афоне и вообще в Абхазии. И про него очень здорово написал Даур Зантария. Это писатель, о котором я совершенно недавно узнала. И я каждый раз удивляюсь тому, какие жемчужины я нахожу и как это все собирается в какой-то пазл. В этом тексте у меня переплетаются все мои воспоминания — какие-то рассказы моих друзей, моих родных. И вот история с орлом ⁇ это история одного из моих родных. И мне показалось, что это здорово, если в этом пространстве еще пролетит орел, потому что это очень значимый символ. И каково же было мое удивление, когда, оказывается, все это есть в поле. Я у дедушки нашла книжку двух журналистов, которые в 90-е очень много ездили в Абхазию. И там есть одна статья. Один из них отправляется к Накопийской крепости и рассказывает, что в какой-то момент над ним пролетает орел. Буквально два дня назад я прочитала эту статью. Этот текст его, он был такой насыщенный. Но ну, Что можно рассказать про крепость? Ну можно прочитать, например, в Википедии Анакопийская крепость, что это в культуре, ее история. ну, буквально тут три абзаца, а его статья занимает страниц шесть, и в ней столько смыслов, столько подводных камней, столько глубин. У меня было ощущение, что я была не там, где был он. И за это я тоже люблю это место, да и вообще все места, то, как мы по-разному на них смотрим, и что они дают, и что они дают, если ты начинаешь копать. И вот, мне кажется, не имеет смысла мне рассказывать сейчас про то, кем являются все эти существа, которых я упомянула. Мне кажется, каждый создает для себя свою историю. А в следующий раз я расскажу вам какую-то новую историю про Абхазию, потому что это очень богатая страна, богатая на на глубину какую-то. Удивительно то, что Абхазия, в которую я рвусь, и насыщенность, плотность воздуха этого пространства, насыщенность сказками, мифами, она не освобождает меня от запретов. Но если здесь у меня почти нет доступа к пониманию этих запретов, то в Абхазии, не то чтобы объяснение их прямо у меня на ладошке, но я могу легко, проникать через миф, и это удивительно для меня, я могу осознать или почувствовать, как это происходит. Вот, например, когда я попала в Абхазию на поминке. Конечно, ребенком меня очень испугали плакальщицы, огромное количество родных, которых я тогда не знала. Это были все мне незнакомые люди, которые бросались меня целовать и рассказывать мне: а помнишь, когда тебе был один год, я приезжал в Москву и останавливался у тебя, ну не у меня, а у моих бабушки, дедушки, кого-то еще из близких. И, конечно, меня испугало все это и я впервые столкнулась с такими обрядами. Наверное, долгие годы мне казалось это шокирующим. Но как-то, например, я обнаружила книжку Мираба Мардашвили «Лекции по античной философии». Я была дома у своей дяди и тети и я начала читать эту книгу. и начала понимать многие вещи про плакальщиц, что некоторые ритуалы нам нужны для того, чтобы сверх... Эмоции у нас забрали другие люди. Таким образом мы сможем продолжать жить. Вдруг стали проявляться и другие вещи, и вот эти детские сказки, как будто бы они стали превращаться в ответы на вопросы. И понимание того, кто я, почему я такая, почему я чего-то боюсь, где мои запреты, и какие запреты я уже могу отпустить и могу расслабить свои крепостные стены. И я очень рада, что могу с вами делиться этой своей частью. И для меня это очень ценно. Поэтому спасибо большое, что послушали и были со мной до конца этого выпуска. В Инстаграме здесь тоже я, с двумя нижними подчеркиваниями между этими словами будут появляться истории про Абхазию и фотографии, которые мы делали с Женей или я делала в другие свои приезды. Потому что, как я уже сказала, эта страна богата на истории, и у меня очень много впечатлений оттуда, и там много меня. Также, так как скорый день рождения подкаста, а именно 26 ноября, я обязательно что-то придумаю, чем вас порадовать. Потому что день рождения — это всегда такой для меня праздник, в который хочется не только радоваться, но и делиться радостью и энергией, которая есть у меня. Также я хочу сказать, что буду очень рада вашим донатам просто так и в честь дня рождения — потому что хочется, чтобы подкаст выходил регулярно и регулярно с хорошим звуком. Так что развитие подкаста в наших с вами руках. И мне просто это ужасно приятно. И 100 рублей, и 200, и 300, и вообще любая сумма, которая вам покажется правильной. Ссылку можно посмотреть в описании выпуска, а также на сайте гдея.спейс есть ссылка и QR-код. Если вы хотите что-то написать мне, я буду с удовольствием ждать ваших писем в директе Инстаграм. Спасибо вам и до скорых новых встреч. Пока.